0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. Comenzamos. El pasado 16 de marzo tuvimos la oportunidad de platicar con Mauricio Culebro, actual vicepresidente de Tigres y próximo presidente de la institución, en una entrevista de alrededor de una hora en donde nos platicó sobre la inminente renovación de Ricardo Ferretti, algunas de sus ideas, el tema de la remodelación del estadio, etcétera. Para esta edición del podcast 693 vamos a platicar de algunos puntos, para ser específico, ocho puntos que considero deben estar en la lista de situaciones o aspectos que mejorar o cambiar en el equipo de Tigres para dar un poquito de contexto, Mauricio Culebro fue anunciado como vicepresidente del equipo hace un par de semanas. Se espera que a partir de mayo o junio él tome la presidencia del equipo una vez que el ingeniero Alejandro Rodríguez salga de la institución. Eh, Mauricio Doener, en el enlace entre CEMEX y Sinergia Deportiva, fue quien lo contactó. Ma, eh, Culebro estaba eh, trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol y había estado alrededor de 14 años en las filas del América como eh, vicepresidente, como presidente operativo, tiene una liga en su palmarés, aquella que ganan en el 2018 el Cruz Azul, además de un expediente de, buenos, de buenas contrataciones y buenas ventas, incluidas las de Guido Rodríguez, Marchesín, Mateo Zuribe, Laines y Edson Álvarez al viejo continente. Lo primero que quisiera decir de Mauricio Culebro es que cuando me tocó conocerlo y platicar con él, tanto en la entrevista como antes de la misma, me pareció una persona bastante receptiva, con mucha apertura a escuchar diferentes opiniones. Por ejemplo, en el programa eh, tuvimos llamadas del público que le expresaron su inconformidad, algunas situaciones que él mencionó la gente no estaba de acuerdo... Y él en ningún momento se echó para atrás, por así decirlo, y tiene sus ideas bastante claras, que además también son eh, apoyadas por la gente que está en el consejo, por la gente que está ya en la directiva, y eso, eso me, me, me parece bien, me, me parece que es una persona de ideas claras, creo que sí es adecuado en cuestión de currículum y en cuestión de experiencia para lo que necesita la institución. Se ha hablado mucho que no es regio, que no conoce cómo se vive el fútbol aquí, que no conoce la institución, pero eso ya lo podrá determinar eh, sus acciones, lo podrá determinar su trabajo. El primer punto que quiero tocar en este podcast es el siguiente. Él mencionó que la renovación de Ricardo Ferretti va a ser por tres años, con el mismo salario, no hubo una reducción por el COVID, según sus propias palabras, y eh, ha estado mencionando que estos tres años van a ser eh, evaluados anualmente. Eh, a mí me gustaría saber eh, cuál sería, cuáles serían los, los parámetros para evaluar. Eh, en qué se basarían para saber si está bien o está mal, si el equipo está avanzando, si está estancado o si eh, podemos decir que incluso han retrocedido. No pueden ser solamente los resultados porque no tendrían sentido las juntas que van a estar teniendo. Eh, tan fácil como voltear a ver el último partido, los últimos tres o hasta la posición en la tabla y así juzgar. Eh, creo que debe haber situaciones más profundas todavía que analizar y, y a mí me gustaría y me parece lo adecuado que la evaluación a Ricardo Ferretti sea todavía más estricta. Yo no estoy de acuerdo con dicha renovación, lo he expresado en muchas ocasiones en diferentes medios, pero si ya está hecha, si ya está decidida, creo que debe ser estricta porque creo que Ferretti no se la ha ganado. Creo que el Tuca está utilizando mucho de sus éxitos del pasado, lo cual es, eh, lo cual es bastante aceptable para él, pero no sé si a futuro sea la mejor opción para la institución, entonces creo que Deben evaluar a Rajatabla, a Ricardo Ferretti y a todos, eh, absolutamente todos, a Antonio Sancho, a la gente de Fuerzas Básicas, a todos debe haber una evaluación más dura para incluso el mismo Mauricio Culebro, que la gente que tiene que eh, evaluar su trabajo también sean duros porque esta institución no, no puede flaquear, costó muchísimo eh, construir esta, esta etapa de éxito como para que por un tema de falta de exigencia o por un tema de ser pasalones, por decirlo de alguna manera, se empiece a caer ese, ese, ese prestigio que han ido eh, cosechando con resultados y un fútbol eh, ordenado en, 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 el, en el Campeonato Mexicano. El segundo punto es el de fuerzas básicas. La cantera de Tigres, bastante olvidada en los últimos años. Como dato... A partir de que llegó Ricardo Ferretti en esta tercera etapa, ha debutado a 14 futbolistas de cantera. Estos 14 elementos han sido nombres como Ramón García, Ubaldo Luna, Genaro Castillo, Rafael Durán, Sánchez Purata, Jair Díaz, Juan Pablo Martínez, etc. El único que se ha consolidado de todos estos es que sus Dueñas fuera de eso hay muchos que ya ni siquiera son futbolistas profesionales y otros tantos que andan vagando entre Liga de Expansión, Segunda Premier y no mucho más es algo muy importante darle un giro a esto porque cada vez las instituciones necesitan más de la gente de casa entiendo que Tigres tiene la capacidad económica para contratar que tienen la capacidad económica para negociar pero es importante tener gente de aquí no solo por un tema de identidad sino porque el mercado así lo va exigen, exigiendo. Los grandes equipos del mundo tienen gente de cantera en el primer equipo, los grandes equipos del mundo trabajan con los jóvenes y Tigres está quedando bastante atrás en ese aspecto. Hace un año o hace menos de un año se dio un cambio dirigencial en las fuerzas básicas del equipo. Carlos Muñoz abandonó ese puesto de director eh, de fuerzas básicas para que llegara Hugo Hernández, quien durante 10 años fue la mano derecha en la banca para Ricardo El Tuca Ferretti. Lo que he sabido es que Hugo Hernández no tiene la misma cercanía que tenía Carlos Muñoz, eh, que a muchos de los futbolistas de la cantera no los conoce, y eso que hoy solo hay eh, dos categorías, la tercera división desapareció, al igual que la sub-15, y, y eso a mí no me agrada del todo, siento que es una zona muy mejorable en el proyecto de cantera y, y también hay cosas positivas evidentemente como por ejemplo ha implementado Hugo Hernández una mejor alimentación, ha estado implementando la importancia del videoanálisis tanto propio de los futbolistas individual para que conozcan sus errores como el de los rivales, eso me parece valioso. Sin embargo, creo que estaría bueno poner a alguien en esa zona que tenga trabajo bueno y reciente con canteranos. Y a mí, una opción que me agrada mucho es el Chima Ruiz en ese puesto. Chima sabe perfectamente lo que es el scouting, eh, porque estuvo en la selección mexicana sub-17 y eso te exige muchísimo, muchísimo estar viendo futbolistas, estar evaluando sus condiciones físico-atléticas, sus, sus actitudes, sus aptitudes. Y creo que el Chima tiene un buen ojo para esa situación. Pudo conformar una, una muy buena eh, convocatoria para el último Mundial con futbolistas como Eugenio Pisuto, como Víctor Guzmán, Efraín Álvarez, Santiago Muñoz, Ali Ávila y, y, y me da la impresión de que puede hacer un buen trabajo en cantera. Sabe también cómo delegar, eso es importantísimo, sabe delegar, sabe eh, estar al, al mando de diferentes visores, como lo mencionaba, y sobre todo es alguien de casa, es alguien que ya está en la institución y sabe qué es lo que requiere el primer equipo. No, no empezar a mandar futbolistas solo para decir que está teniendo resultados, sino que empiece a llevar futbolistas al primer equipo que él entiende que encajan en la idea de juego y en las necesidades de la institución. Hugo Hernández obviamente también tiene eso, pero Hugo Hernández me parece una persona que por diferentes temas ya no se actualizó, ya no está en el punto más alto de su carrera que seguramente fue cuando era entrenador que seguramente pasó hace ya un buen tiempo y Chima Ruiz es todo lo contrario va en ascenso, está creciendo y creo que él en el puesto de director de Fuerzas Básicas de Tigres me parecería una pieza ideal en el rompecabezas que debe armar Mauricio Culebro ahora, este proyecto de cantera no debe ser solamente ahí no debe ser solo en Fuerzas Básicas sino que tiene que tener una proyección hacia el primer equipo no puedes ponerles un techo a los jugadores de llegas a la sub 20 y listo ahí se acabó y muchas gracias por participar qué bueno que lo hiciste, hasta la próxima no, 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 debe haber eh, captación, desarrollo y proyección la proyección debe ser en primera división o la siguiente idea que Tigres eh, abra un equipo en la liga de expansión que tenga su filial eh, teniendo constantemente competencia a mí eso me parecería importantísimo por tres aspectos, el primero estás fogueando a tus jugadores ya en una liga en donde es de competencia en una liga donde, donde vas a enfrentar a jugadores que se están jugando el pan de cada día de sus hijos, de su familia, el sustento de su familia que tiene distinta exigencia y ya no estás nada más compitiendo contra los de tu edad que eso si sí bien es cierto, te da ritmo, te da mejorar tu técnica, pero no es la misma competitividad que es estar disputando partidos ante jugadores ya adultos, jugadores consolidados. Aparte también, para el tema de los entrenadores, es importante también darles proyección, que ellos sientan que están avanzando, no, no quedarte a hacer, eh, hacer un carrusel de, de, de categorías. Hoy soy técnico de la 20, mañana técnico de la 17, pero la otra voy a ser auxiliar y ahorita voy a ser. Hacer... No, 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 que tengan también esa proyección. Eh, por ejemplo, Ángel Martínez Cervera, Hernán Elizondo, Juan eh, Montano, eh, eh, La Palma Rivas también y la gente que vaya llegando. Ahora, un tercer punto. El tema de tener otra taquilla. O sea. Ahí no, evidentemente no se llenaría el volcán, no no sería un gran espectáculo, no, no, no iría por ahí. Pero sí eh, acercas a que la gente pueda darse cuenta de quiénes son los talentos de la institución. Es algo que, por ejemplo, hoy está pasando con el equipo de Tapatío, en cuanto a Chivas se refiere, y con Pumas Tabasco para el equipo de la UNAM, que han estado dando buen funcionamiento, buenos resultados. Hay futbolistas que ya pasaron de una categoría a otra, y eso me parecería muy, muy valioso y muy importante de tener en esta gestión de Mauricio Culebro al frente de Tigres ahora, ¿cómo entra Ricardo Ferretti en este proyecto de cantera? tiene que considerar canteranos en su primer equipo, a que se ganen un puesto no regalarles oportunidades pero tampoco enterrarlos, tampoco congelarlos después, a estar pendiente de los partidos en serio, tiene que estar pendiente de los partidos tiene que estar eh, sino yendo a, a cada juego enterarse, eh, saber quiénes son los mejores, porque yo lo que he podido recabar de información es que no se entera, es que no lo sabe y lo que pide es a la gente de a Hugo Hernández, en este caso mándame un contención, mándame el lateral, porque él no los conoce, él no les presta atención, el Tuca Ferretti evidentemente también se tiene que involucrar en este proyecto el siguiente punto está relacionado con el análisis y el scouting Hablo de la inteligencia deportiva Una zona, un área que fue bastante importante para Culebro en el América Acá en Tigres, eh, hace tiempo hicimos un podcast a finales del año pasado Con Alan Belden, quien estuvo algunos años en la inteligencia deportiva del equipo Y platicaba cómo se trabaja, platicaba las fortalezas, puntos que mejorar eh, Esta base de datos para encontrar el perfil Tigre pero todavía es una, es, es una situación que se puede mejorar mucho en el equipo. Hoy, por ejemplo, está Raúl González, está Emilio Frech, que, que le están sacando todo el jugo posible, pero otra vez nos topamos con la figura de Ricardo Ferretti, que no es tan abierto a, a emplear tanto de las cosas que le dan, de lo que le ofrecen. Hoy el fútbol mexicano tiene un organismo llamado CITEC, Centro de Innovación Tecnológica, que te facilita un montón de cosas, te da absolutamente todo. Es de los mejores del continente. Creo que Tigre le tiene que sacar mucho más provecho a esa situación. Eh, Platicábamos con Mauricio Culebro en la entrevista en RGL Deportiva sobre este tema. Y, y yo ah, desde hace tiempo había pensado en el nombre de Carlos Aviña, quien estuvo en la inteligencia deportiva de América, hoy está en el fútbol de Bélgica, eh, y él lo descartó, porque sabe que Carlos eh, allá es director deportivo, es otra otra propuesta eh, otro otra exigencia y él seguramente va a querer seguir en el viejo continente y es totalmente respetable, pero sí me parece que es un punto bastante, bastante mejorable del equipo y sobre todo que le hagan caso, porque de nada sirve que la inteligencia deportiva saque 10 nombres de lateral izquierdo y que terminan utilizando a Javier Aquino por no contratar a un especialista en esa posición o contratarlo como Aldo Cruz y no utilizarlo que es todavía peor el siguiente punto es un director deportivo, contratar un director deportivo. Según Monchi, el que es un crack de los fichajes del fútbol mundial que está en el Sevilla, como director deportivo, dice que hay dos modelos a grandes rasgos en los clubes de fútbol. El presidenciable, que está basado en un presidente, un entrenador y de intermedios un gerente deportivo, un secretario técnico. Y el de director deportivo, cuyo presidente es una figura eh, institucional, una figura que toma las últimas decisiones, que pone el dinero, que da la cara eh, ante, ante los medios, y el director deportivo, eh, en donde él es el que ve la parte de los fichajes, ve la parte de las salidas, ve la parte de los entrenadores. Creo que Tigres necesita un director deportivo para unir las piezas, unir la parte de inteligencia deportiva, unir la parte de cantera y en lo que les mencionan lo que les mencionaba en el primer punto de evaluar al entrenador. ¿Quién lo va a evaluar? Vamos a ser sinceros. ¿Quién lo va a evaluar? Si el propio Culebro ha dicho que él no se mete en el tema cancha. ¿Palomino lo va a evaluar? ¿Va a seguir Palomino en Tigres? ¿Lo va a evaluar Carlos Valenzuela, que es el encargado comercial? ¿Lo va a evaluar la gente de, de comunicación? Alejandro Garza, Pablo Lozano. No, y ahora, el que está ahí es Antonio Sancho, pero yo no creo que Antonio Sancho lo vaya a evaluar, al que es su papá futbolístico. ¿Qué le va a decir Sancho al Tuca? Oye, Tuca, ¿por qué no hiciste cambios? En serio, yo creo que la, la personalidad de Tuca no es para darle explicaciones a Antonio Sancho, a Mauricio Culebro. Siento que él él cree que está en un nivel demasiado alto y demasiado grande para darle explicaciones a, a alguien. Ahí es donde tiene que tener un director deportivo que jerárquicamente esté por arriba del entrenador y le pida explicaciones y le tenga que dar explicaciones sí o sí. Y que también sea un facilitador para el director técnico, un facilitador para los jugadores. La figura de director deportivo en México hace poco tiempo comenzó a tomar un poquito más de ruido con Ricardo Peláez y los fechajes que hizo, sobre todo en Cruz Azul pero es alguien que se tiene que buscar, si no es en México, tienes que salir a buscarlo el extranjero, o tienes que formarlo, si quieres que sea Antonio Sancho, bueno, hay que eh, ponerlo a, a, a tomar más decisiones, ponerlo a ser un poquito más duro, ese tipo de situaciones son las que creo que tienen que, que tomar valor en la institución, poner a un director deportivo me parece un punto fundamental para los próximos años de este equipo. Antes, el que tomaba esas decisiones, y el que evaluaba era Alejandro Garza, era Miguel Ángel Garza, perdón, quien también tiene un montón de experiencia, es de las personas que mejor fichan en el fútbol mexicano, pero ya no está, ya no está, creo que a él sí le daba explicaciones el Tuca, hoy ya no está. Esa figura intermedia entre presidente y entrenador es muy necesaria en la institución. Mauricio Culebro ha hablado de un proyecto a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo seguramente debe ser algo mayor a tres años. Algo probablemente, muy probablemente mayor a cinco a seis. Estamos hablando de que a él le, le va a tocar eh, renovar a jugadores como Nahuel Guzmán y a André piergiñac Bueno, no renovar en cuanto a contrato, sino a un cambio generacional. A él le va a tocar traer al próximo portero de Tigres y al próximo centro delantero de esta institución. Le va a tocar, va a ser muy difícil que con 40 años, Gignag y Nahuel sigan siendo titulares en esta institución. Entonces, ese es un punto clave, pero es el punto más grande, no es el punto más grande de ver, es como que el extremo de este tema de la, del cambio generacional. Pero también le va a tener que pasar con Hugo Ayala, con Chaca Rodríguez, con Guido Pizarro, y quizá hasta con Javier Aquino. Va a tener que buscar esos, esos revulsivos, y aquí es donde se conectan otros puntos, porque comenzamos a hablar de lo que ya se decía, de un director deportivo de in, y de, de inteligencia deportiva también, para tratar de encontrar sus lugares y ser lo menos eh, subjetivo posible, tratar de tener muchas herramientas y personas tomando esa clase de decisiones. escautear eh, dar un seguimiento semana con semana, todo ese tipo de cosas eh, creo que son muy importantes para el cambio generacional y que va a ser dificilísimo. Estamos hablando de que a Mauricio Culebro le va a tocar despedir, eh, sacar, cambiar a muchos de los mejores jugadores en la historia de esta institución. Así se tiene que decir. Nahuel Guzmán es el mejor portero en la historia del equipo. Andrea Pierre Gignac, el mejor jugador en la historia del equipo. Guido Pizarro, uno de los mejores contenciones de la historia del equipo. Le va a tocar cambiar a esos y va a ser una tarea muy difícil y por eso debe estar en la lista de prioridades para Mauricio Culebro, probablemente en el mediano plazo. Probablemente en los próximos tres años vamos a tener que juzgar cómo hizo Culebro este importantísimo cambio generacional y por supuesto también el cambio generacional. Del entrenador. El siguiente punto tiene que ver con las salidas de jugadores. Hace un año hubo una, una situación, creo que es bastante, bastante desafortunada en el equipo de Tigres. Se te fue gratis Ener Valencia, se fue gratis DAM, se fue gratis Espiricueta, se fue gratis Israel Jiménez, se fue gratis Manuel Viniegra. Sé que estos últimos por decir, Edu, ya ni siquiera estaban en la institución, por favor, no exageres. No dejan de ser de los mejores cantaranos que ha tenido este equipo. Espiricuata no alcanzó a debutar, o bueno, sí debutó, perdón, no alcanzó a consolidarse. Pero el resto eran jugadores que pudiste haber potenciado, que pudiste haber vendido bien en su momento, y los traías entre banca, préstamo y préstamo, y se te terminaron yendo totalmente gratis. Y lo de Dam y Valencia... Creo que son situaciones que no le deben pasar a un equipo como Tigre, sobre todo en una época de pandemia. En una época en donde las cosas eran muy difíciles y económicamente hablando y se te van totalmente gratis. Uno a Turquía, el otro a la MLS. Por ejemplo, por Dam, y nos lo contó aquí en el podcast 693, llegó a tener una oferta del, a la vez de España eh, que Miguel Ángel Garza rechazó. eran alrededor de dos o tres millones de dólares. La rechazó y prefirió quedarse en cero, prefirió perder antes que ganar una cifra menor a lo que ellos esperaban, lo cual a mí me parece bastante desafortunado. Con el tema de Valencia, eh, fue un jugador que durante mucho tiempo no estuvo rindiendo, durante mucho tiempo dejó de marcar goles, que era su función principal, y seguía siendo titular, eh, y a veces hasta siendo titular parecía que se devaluaba. ¿Qué equipo te lo iba a pagar jugando tan mal? ¿Qué equipo te lo iba a pagar siendo tan intrascendente? Entonces, eh, podremos podemos decir que eh, desajustaron, deshabilitaron, desaprovecharon algunos de sus activos más costosos de aquel momento es una situación que no se debe volver a repetir que se te vayan jugadores gratis, sobre todo futbolistas de esa jerarquía Mauricio Culebro en América se distinguió por hacer muy buenas ventas que les platicaba al inicio de este podcast como Guido Rodríguez, Mateo Zuribe, Marchesín, Edson Álvarez y Laines. ese tipo de, de ventas yo no estoy del todo de acuerdo que se hagan en Tigres si tienes un buen futbolista que está rindiendo, no lo vendas. No lo vendas. Mejor protégelo, hazlo sentir cómodo y hazlo que cualquier oferta que le llegue le entre por un oído y le salga por el otro. Que esté así de contento aquí y jugando bien. Pero si el futbolista no está contento, si el futbolista no está rindiendo, véndelo. Si el futbolista llega a una oferta por peor que esté, véndelo. Que no te vuelva a pasar un Dam y un Valencia. El penúltimo punto es los contratos condicionados por resultados. En la entrevista que tuvimos con Culebro nos decía, yo le hacía la pregunta de estos contratos que él tenía en América, y decía que sí, que efectivamente a él le tocó ese proceso de implementarlos. Daba un ejemplo, alguien que gana 100 pesos, tú le dices, te voy a bajar tu salario a 70, pero si cumples con el bono por, por punto con ciertos goles, ciertas asistencias, puedes ganar 110, 120. O sea, en realidad le restabas el salario para incentivarlo a ganar 20 pesos más, por decirlo de alguna manera. A mí me encantaría que eso se aplique en el equipo de Tigres. Me fascinaría, en serio. A ver Luis Quiñones, ¿me vas a dar una asistencia en la jornada 3 y luego una en la 11 y después una en la 16? Perfecto, pero no vas a ganar igual. A ver, Carlos González, pues sí, estás tirando mucho, eh, eres el futbolista que, el segundo jugador que más tira en el fútbol mexicano, felicidades, qué bueno, pero no vas a ganar igual si no terminan en gol, no vas a ganar igual, a ver, Diego Reyes, fíjate que desde que estás tú de titular el equipo andaba bien, pero cada que tú juegas nos están, nos están haciendo gol, no vas a ganar igual, Diego Reyes, ese tipo de situaciones creo que le pueden dar una competencia extra, un sabor distinto a lo que busquen los futbolistas Lo que más le duele a la mayoría de las personas, y esto no exenta a los jugadores Lo que más nos duele es que nos peguen en el bolsillo Evidentemente el salario es sagrado, pero también el salario debe ser ganado Entonces creo que esa circunstancia podría ayudar muchísimo muchísimo al equipo Ahora sí, el último punto de este podcast 693, mejorar el centro de entrenamiento. En serio, imagínense a Gignac, a Vargas, a Valencia, a Guido Pizarro cuando regresó de España, a Salcedo, que venían de Europa, que venían de centros de entrenamiento muy buenos, eh, todos con una distancia acorde a donde viven los jugadores y donde está el estadio, y de pronto, de pronto tener que venir aquí y, y tener que irte hasta su Suazua. Y que luego es una tierra desértica en donde, en donde el, estás jugando, estás eh, trotando y, y duelen los tobillos por lo duro que está, duelen los pies por lo duro que está. En algunas ocasiones los futbolistas durante periodos de, de vacaciones eh, han pagado, esto hablo de años anteriores, no recientemente, para que vayan unas máquinas a su Suazua y empiecen a picar y sacar la tierra para tratar de ablandarla o sea, imagínense lo que es para un jugador estar entrenando ahí que sean distancias tan largas también y por supuesto también para el tema de los canteranos le complicas la vida a muchísimos canteranos que no tienen coche que a los papás se les complica un montón irlos a dejar eh, 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 que tengan que ir hasta allá yo sé que está el Tigre Bus yo sé que algunos futbolistas se dan raid. lo entiendo perfecto pero sería mucho mejor que el centro de entrenamiento sea más cercano, en serio, eh, y que sea de muchísima más tecnología. El ejemplo perfecto es el Barrial. El Barrial es, es ideal, un montón de jugadores viven por la carretera nacional, eh, el Barrial es un centro de entrenamiento de primerísimo nivel, el de Pachuca, el de América, son cosas que mejorarían mucho la institución a los ojos del más importante, a los ojos del jugador. Creo que es algo que tiene un gran margen de mejora y Culebro nos lo, nos lo confirmó que viene una remodelación integral tanto para el estadio como para el centro de entrenamiento o bien buscar otro lugar en donde en donde entrenar porque creo que ese puede ser un buen salto en la parte institucional dar pasos hacia adelante e incluso que el futbolista que venga de Europa ya no sienta que, que está bajando que sienta que está donde mismo al menos en la parte de entrenamiento y en la parte de metodología. Una vez que ya repasamos estos puntos, no creo que Culebro venga él solo a cambiar toda la cara del equipo. Pero lo que sí sé que es muy bueno es delegando. Y ojalá que tenga ya ideas claras y que tenga sobre todo un proyecto eh, un proyecto de ideas firmes en su cabeza y que tenga la gente adecuada. Porque para mí es contradictorio querer tener un proyecto de cantera y tener a Ricardo Ferretti entrenador. Gracias por haber escuchado este podcast 693. Síguenos en Twitter, estamos como @podcast693. Ahí estamos poniendo actualizaciones y además también regalando contenido, regalando goles, regalando entrevistas, etcétera. Y te quiero hacer un regalo por haber llegado hasta esta parte del episodio. Un podcast sobre scouting que hizo mi buen amigo Marco Reina auxiliar de Paco Palencia en Pumas, en Lobos, en Mazatlán me encanta este podcast y estoy seguro que a ti también te va a gustar, Mándame un mensaje a mi instagram, arroba torres y te hago llegar el link para que lo disfrutes gracias por haberlo escuchado, comparte este podcast por todos lados, instagram facebook, twitter, etiquétame a mí sígueme en instagram como arroba torres rr y nos escuchamos a la próxima esto fue 693 no te pierdas nuestra próxima edición comparte en tus redes sociales